0: 欢迎收听硬影像新的一期，在这次疫情变得严重之后呢，我们发现，呃，在大家什么也都干不了的时候，录一期节目，然后，呃，让大家在闲暇的时候收听，对于听众对于我们来说都是一件非常有意义的事情。今天的话题会集中在最新的奥斯卡。一个揭晓的结果之上，罗盘老师对此有比较多的一个认识。其实我个人对这个奥斯卡颁奖最近五六年我都已经不怎么关心了，具体的原因一会儿我慢慢
1: 说。那么你对此这一届这个结果已经出来了，你有什么看法呢？我对今年的奥斯卡实际上是有些关注，去年没有太大的关注，因为去年。最佳影片的提名几个电影我都觉得还好，但是没有让我特别嗯期待的东西。嗯嗯、金尼奥斯卡的最佳影片实际上有几个我都看过，都都是哪些啊？寄生虫、极速车王，虽然我没看，但我看过影片，我就对那片子是有期待的，但我一直没有找到看的。哦，爱尔兰人、嗯、乔的奇异世界，我一直不知道。小丑、好莱坞往事、一九一七。婚姻故事，我不知道这个片子。
2: 嗯
1: ，那至少这这七个，嗯，你看着我至少看了五个。嗯
2: ，
1: 而且我觉得今年的最佳影片、最佳影片同时有最佳导演嘛，这几个导演的那个嗯，还的正式，也是比较强大的。封君浩、昆汀、马丁、塞门德斯、托德。嗯菲利普斯大家不是很熟，但是大家叫宿醉是吧？
2: 嗯
1: ，大家叫宿醉。然后那个最佳男主角里面的片子的一些导演，也有也有大阵仗的人，比如说那个《痛苦荣耀》，我看过，班德拉斯演的，姆的阿姆多瓦的，阿姆多瓦的，就是说这些都有些片子的导演背后都是大人物。嗯，就是说今年整体来说是很强大的一年，嗯，很强大的一年。而且这几个电影，比如说《爱尔兰人》《小丑》《一九一七》《一九7我看那个比较差的版本啊，嗯，都不俗，实力都很强大，所以我就我我是觉得今天是有有可期待的东西的，确实有可期待的。然后我只是说我知道了提名以后，我最早我认为一定是小丑，因为按照他们的尿性，嗯，对我认为一定是小丑，我认为。呃，一九一七会拿最佳导演，嗯，小丑拿最佳影片，嗯嗯，最佳男演员一定是菲尼克斯
2: ，
1: 嗯，啊、嗯，就是这个。但我奉俊昊的这片子出来以后，我有点意外，
2: 嗯
1: ，意外以后，但是我一点也没有觉得不可思议，嗯，说奉俊昊能比马丁拍的好，是吧？你就没有这样的。我也我也对我对这个对这个呃凤凤姐号的这个寄生虫，我也觉得，也应该说是合情合理的。我今天早晨看了一个大葱说电影的一个评论，本届奥斯卡的一个东西，我觉得还是很有道理的。嗯，呃，我先不这个、这个一会儿我会慢慢的往后谈啊，就是我今天是为什么我突然想起，我今天看到了一篇文章。这文章其实是前两年一个朋友发的，不知道为什么今年又发了一次。嗯，我看了，说《战争二》前年吧，
2: 嗯
1: ，冲二没有成功，是吧？嗯、冲二没有成功，嗯，然后就共青团中央的就发了一篇文章，嗯，我给你看了那文章，就是说，嗯，奥斯卡与质量无关，嗯。那与什么有关？他的意思、啊，呃，政治意识形态有关，嗯，就是奥斯卡政治无关。第二，还有喊出了，不及格我光荣。什么叫不及格我光荣？就是我没有达到奥斯卡这个及格线，嗯、我光荣。
0: 那何必去呢？啊、
1: 你不及格都光荣了，啊、你但你听我说呢？就是说，就是说，我就说他的荒荒诞之处就在于这儿，就是说，嗯、高度评价了《战争二》。嗯，最后那个文章我还看了，就是说提出来，就是说没有，他认为以后，嗯，像《战狼二》啊，像这些中国这些好电影没有必要去奥斯卡了，嗯，啊，就是这么一个，就，随后我又看到了文章说，官方的文章说，二零一九年中国电影又是风景这边独好，我这两个合起来以后，我就觉得，咱们有必要说一期为什么，就是说，就像这次疫情 ，C 游戏大家。感觉到很奇怪的事情，是吧？嗯，但是一直觉得都特别好，特别好，特别好。一出来一个事情出来以后，大家发现原来它不好。嗯，这个电影也是一样的。嗯，就一定要有一次重大的一种事件发生，嗯、你才让很多人真的意识到我们并不好，嗯、要不然我们账面上的东西一直就被人好。就是就跟以前我们说那诺贝
0: 尔奖似的，说那个诺贝尔奖扯淡。那中国人就没必要去，那是洋人自娱自乐搞这个奖。后来获了那个和平奖的时候，说和平奖不提是吧？不要提这个人是谁。第二呢，获文学奖了，说那早就该得了，你们到现在才给。后来屠呦呦获医学生理学奖的时候，虽然给了个理科奖的时候，这这大家就不说话了
1: 。对，哎，一样，就是还是一个不成熟一种。嗯，我们不是一个骂人的节目啊。
2: 嗯
1: ，我们不是一个骂人的节目，骂也没有用。嗯
2: 嗯
1: 。那我首先想就是说，今年奥斯卡这个《寄生虫》为什么我觉得能获奖？它主要原因就是说，你可以对比其他这今年获奥斯卡最佳影片提名的这个电影，我们我们大家比较熟悉的，比如一九一七《三门的是》这个电影，嗯還，还有《小丑》，还有《爱尔兰人》。是吧？嗯，这是我，我肯定是看过的。还有好多往事我都看过。嗯，我觉得他获最佳影片的主要的一个原因就在于，其他这类电影对于好莱坞今年的评委来说都不会出现惊喜。我们一个一个来讲。嗯，一九一七
2: ，
1: 嗯，一九一七，上门的是这个一，他对一战的这个，对战争片从人性。嗯，从对战争的理解，包括均没有太大的超越。它最大的超越是一个技术性的，
2: 嗯
1: ，一个长镜头的完成。嗯、所以，我说这个片子必将获最佳摄影奖，嗯，这是毫无疑问的，嗯。所以说， 1917从上门的是以前拍的《美国网》，嗯，《美国美人》吧
2: ，
1: 嗯嗯，就他就这个在意识形态上，就是在电影的艺术上就没有没有太多的惊喜。爱尔兰人也有类似的问题，爱尔兰人像一个就是。嗯酿的非常醇厚的，嗯 ，whisky， 嗯，非常非常的醇厚，非常非常的到位，嗯，但是依然你会感觉到惊喜还是差一点。而奥斯卡现在评委那么多，我觉得应该几千个评委吧，是吧？对。而且年轻化也是越来越厉害。对。那我觉得大多数评委一定会在对一个有惊喜的电影给予。更多的关注，恰好《寄生虫》给了大家的惊喜，嗯、包括我自己看《寄生虫》的时候，也会有这种感觉。嗯
2: ，嗯
1: 一个颠覆性的故事，它的深度当然是不用去说，同时又那么好的一个技术元素的一好，那么经典的叙事放在一起，我觉得对大多数奥斯卡的评委来说，给他最佳影片是完全是合情合理的。嗯，这我的看法。小丑有没有惊喜呢？有惊喜，有他 PVD C 的动画。但是小丑，如果说小丑一定和寄生虫两个对起来比，我又小丑又看了第三遍了。嗯，就寄生虫和小丑进行对比的话，我我自己的感觉是我看到第三遍的时候，小丑我感觉小丑的呃胃口可能更加对于欧洲电影节来说更容易接受。嗯、因为小丑整个是反社会的，甚至反了整个美国社会，对不对？嗯、对于奥斯卡这么多评委来说，嗯
2: 、这
1: 个其实奥斯卡评委，感觉整体上是要认可的。嗯、你可以挑毛病，嗯、你可以痛击怒气不争，是吧？嗯、但你整体上是反对他。一两个导演是可以接受，但是对于几千个评委来说，嗯、我觉得过于的。挑战他们的认知还是不容易的，但是他们给了最佳影片的提名，以、嗯、也给了最佳导演的提名，也给了最佳男演员的提名，给了最佳摄影，就是还是高度认可的。但是这两个相比来说，嗯、一定是惊喜。嗯，惊喜是，而且这个当然这个惊喜是正面的惊喜，嗯，不是负面的惊喜。所以我觉得《寄生虫》获最佳影片应该是更合理一些。至于为什么把？最佳导演也给了他，这个我觉得就是可能是一个大家对这个导演手法的，嗯
2: ，
1: 一个探知，嗯，嗯，就我们看奉俊昊的这个电影，我们都看了。金钟总，你觉得导演手法在整体上是不是奉俊昊个人的突破，还是在亚洲电影突破，还是和好莱坞的同时间的导演比，他的突破在哪儿？我
0: 认为没有太大的突破。因为他在这个电影上所呈现出的技术手段，我觉得是内功，就是你只能说他很好，但、哎、是没有突破，并且尤其影片的后半截有点就是又又回到那种电影顽童式的玩法，就是说我不能满足于我这个电影只说了一个社会现象，我还要在电影叙事上我得有有东西，所以他后面搞出一个地下室，搞出一个怪胎一个人。这是《风信号》常见的玩法，我们都熟，呃，所以我，我我不认为它有什么惊喜，但是它对于外国人来说，我觉得是不一样了，因为外国人毕竟看亚洲电影跟我们看亚洲电影，从文化这个观赏的感观感官是不一样的。你刚才说的像马丁也好，小丑也好，那都是他们的文化体系，就好像他们看。他的电影就像我们看封军浩的电影上，就人家在人家觉得你小丑也没突破，是不是？可能你玩的这些东西，也就是说他们的文本、他们的电视剧、他们的小说，也经常提到的一些就是反社会人格的那些人，他的追寻他的那个本本源都是一样的。所以我觉得给这个讲有一定的偶然性，我觉得呃不没有那么的。那必然，但是给了也就给了
1: ，这是我的观点
0: 。我
1: 我在整个这个，整个这个奥斯卡奖中，我对有一个奖是有点质疑的，就是最最佳男配角。嗯，就布拉德皮特在那个《好莱坞往事》，我个人认为，嗯、你要论最佳男配角，《爱尔兰人》里面的阿尔帕西洛和提名阿尔帕西洛和那个乔佩奇，乔佩西，嗯，要超越他。对，嗯，我觉得乔佩西演的挺好啊，但是为什么给他不就布拉德皮特在那个《好莱坞往事》里面那个表演，我认为是对布拉德皮特来,来说是一个正常的发挥
2: 。
1: 嗯，为什么给他？我不知道。哎，你就想好莱坞这个美国美国电影艺术学院的这些几千个这些人中，你可以想象大家最认可的是什么？一定是。好莱坞的黄金是一定是过去的好莱坞，是不是？因为大家去好莱坞干嘛？就我认我认可过去的好莱坞，过去好莱坞的一切。而那个时代，六十年、七十年好莱坞电影，到在今年就就就他拍过，对不对？嗯，这是一个，他给了大家一个特别的好感。阿尔帕西诺乔佩西，那是一个正经八百的这个这一类电影中的一个发挥。嗯，亲切感不够。第二，你要想到就跟雷奥纳多一样，就大家要给这么一个在好莱坞。一个明星，嗯，人缘那么好的一个，就是像一个模范分子一样的这么一个人，嗯，给讲，我觉得在心理上是大家是贴近他的，嗯，我我可以不可以？我可以可以，我自己判断，嗯，美国电影艺术与科技学院的成员们，我觉得有一半是女女人，因为他演员居多啊、嗯，一半居多，大部分是演员啊、嗯，一半居多，就是可能有三分之二是女性吧，哦，这我不知道，啊、有可能或者一半是女性，嗯、我觉得一半的女性会投给他。嗯，会投,投会，这投男的当然也会投给他，所以他获奖的可能性非常高。嗯，这是我认为是这样的。但是我但是我个人认为他的表演，我因为我看这几个店我都看了，是不如爱尔兰人里面的这个表演的。嗯，各方面是不不到的。嗯，其他的我就，我我现在觉得。但是我觉得我的核心的要今天我觉得要讲的不是说我们来分析一下好莱坞今年的这个影片，嗯，那每年都有它每年的道理，每年都有每年的道理
0: 。我
1: 重点的想今天谈的就是说，我们这个印象还是要谈我们中国的事情，是不是？嗯，我们当下中国电影的创作和这今年奥斯卡之间的这个对比，我们今年不是也有拿出的电影也去搞什么奥斯卡最佳外语片吗？是什么？嗯，流浪地球啊，或者什么什么的，就这一类吧。嗯，我不知道是哪一个。嗯，就是说，我现在很强烈的感觉到，就是，嗯，我们还是不冷静
0: 。就很难冷很
1: 还是不冷静。因为一个群体很难就一定会不冷很难落实下来去看待我们的差距。并且我们把这个差距，嗯，归了很多原因。嗯、这个原因啊，当然每一套都是对的，但是我们唯独不愿意承认一个最核心的就是我们的水平不够。你像你刚刚说了，嗯，诺贝讲，没得，这什么狗屁玩意儿？得了，你早该早干嘛去了，是吧？他、嗯、总是有吃不到葡萄葡萄酸的一个东西。就每年我们都把我们的影片送到。奥斯卡去你，就像你刚才说，你不认可他，你为什么要往那放送是吧？还是认可？对啊，你为什么就我？<这>你跟导演说奥斯卡最佳导演和金鸡奖最佳导演，你要哪个？你废话，我要金鸡奖最佳，因为我觉得是我是中国人，金鸡奖是中国的最高奖是吧？我拿中国电影金鸡奖最佳导演，我觉得非常光荣。奥斯卡最佳导演奖，狗屁的什么玩意儿？是不是美国也奖吗？跟我有什么关系？我向来我也瞧不起好莱坞，有这样导演吗？没有。我就说，我以前说过，就你分两个国家好坏的时候，那护照桌上一扔，你拿哪个？在没有人管理的情况下，嗯，啊，这就这就得出了，就是，但是不管怎么样，我们还是在一个非常不冷静，非常的，就我们想得到一得不到以后，我们就产生了一种抗拒心理，并且找了很多理由，就是突然想起一句话。
0: 这个话不知道是哪位哲人讲的，我觉得非常有深很深的一个哲学道理，就是说，当你能够得到一样东西的时候，往往是你已经不再特别需要它的那个时候，你才能得到。对于冯军浩来说，他那电影已经拿戛纳金金棕榈了，你已口碑都一致叫好了，他得到了，其实这个东西就是锦上添花。你刚才说的不冷静就是什么呢？就是说我特别渴望得到的时候，我得不到，是吧？但是那个责任讲讲过说，当你能够得到一个东西的时候，基本上就恰逢你即使得到它对你来说也不那么重要的那个时候吧。那既然我们反过来推，那换句话说，你疯狂想得到某东西的时候，往往就是你得不到它的那个时候，是不是？嗯。你现在中国说我们要拿最佳。外语片，因为我们中国人没有拿过。你说李安活，或者说句实话，是台湾人，还不算我们中国人。你非要说中国人那是法律层面，的，我们从文化角度上他就不是。哎，但是李安拿最佳外语片的时候，其实他已经在好莱坞已经吃得开了。他没有那玩意儿，他的光卧五,五层在美国的那个口碑，他他他其实他也可以。那东西就是就是锦上添花。所以根据我现在的这个观察。我们越渴望
1: ，你就越不冷静；你越不冷静，你就越拿不到。可以这么说吗？对，可呃，类似可以这么说。就是我更关注说，奉俊昊包括韩国导演，就你可以这么去想，就是韩国和中国是挨着挨的，是吧？韩国受了中国的影响，很强大的中过去受中国的影响。韩国也算是亚洲人，是吧？也算东亚社会。韩国和中国社会主要的区别在哪你是要问我吗？要我是要问大家，就听着说，韩国社会、中国社会主要的区别在哪？很多现在有很多人，韩国是有仇恨心的是吧？要不说是高利棒的是吧？嗯，小国孤名，不值一提，嗯、就是很多时候都会这么去说。嗯，你要说美国和韩国哪个和中国的现状更接近？那肯定韩国。韩国好 ，OK。嗯。韩国除了奉俊昊，以前还有朴赞郁这些导演是吧？嗯，我觉得中国导演可以说，韩国这些，他这些年龄的导演们获得成功，嗯，他比我们我们的导演要先进的，原因产生在哪儿？你要说李安，他一直在美国混，对不对？嗯，他是拿美国之金拍美国的故事。那奉俊昊，我觉得这个片子他就是韩国的电影，他只是由美国的，有一个共在美北美发行了。就我是深刻在去想。韩国电影之所以获得这么大的成就，和我们之间又那么靠近的时候，我们要真的要想一想，他们电影获得了养分在哪？马上会有人跳出来说：“韩国电影，韩国导演在美国学的呀，对不对？”嗯，很多人说韩国的韩国的导演很大部分在学美国，对不对？嗯 ，OK。但你要想想，韩国电影市场有没有中国大？韩国电影市场不大。嗯说老实，就看韩国片的，就整个亚洲也不是那么普遍，对不对？嗯，它的电商可能没有美国，韩国国内市场也没有中国大。我我听朋友介绍，每次一聊的时候，大家都说韩国电影其实投资都很小，大家一听、嗯、说中国电影都是财大气粗型的电影，是不是？嗯，那韩国电影成在哪儿？成功的原因在哪？还有人原因说，那韩国电影没有审查制度嘛，你爱拍什么拍什么。我们就因为审查制度卡着了，所以我们拍不了好的，是不是有一些人会这么去讲
0: ？不是有一些人是这么讲，而这个话得反着说，是很多人反对这条理由。不是你说的，就是说，呃，这条理由被拿出来以后，知道的人不多。现在是所有人都说，你们拍不好电影，你们就说是审查。那伊朗的审查有没有？伊朗有阿巴斯，你没弄出来，你怪审查，那就怪你自己，不要跟我找借口。现在是这种舆
1: 论，这是电影节内部的言论吗？不是，这是广大人民群众的言论。哦、嗯，对，就是我，我现在就是要说，我个人认为审查制度的确是一个原因，我部分同意这个观点，就是说你不要拿审查制度当挡箭牌，是吧？我部分是同意这个观点，就是我，我说我和韩国的电影人接触和我自己的考虑就是，我觉得很大的原因就在于，第一，就像一个诗人，出在哪儿就在哪儿，对不对？他具有偶然性，他一定有偶然性。就是这个奉俊昊这个导演，他他出在韩国就带动了韩国电影的一个一个一个高度。如果奉俊昊出在中国东北，嗯，那也可能中国东中国就出了几个好导演。对不对？但这个我认为不是重要的。我我觉得最重要的是一个跟沈大助理有关，就是你仔细看这个寄生虫这个故事，我可以我可以说，在所有今年奥斯卡最佳影片中，这个故事离中国是最近的。里面所有的元素啊，和中国几乎可以一对一的画等号。中国有小丑的故事吗？基本上没有，没有。中国有爱尔兰人的故事吗？没有，没有。中国有一九一七的故事吗？可能有战争，你可以拍一个中国的什么抗战什么什么战争，可是吧，是可能的。但中国不会用让为了我的哥哥不受牺牲，我可以说这是这个概念是没有的。但是寄生虫它所反映的社会现实、社会结构、人在你们的想法，我觉得可以和中国几乎是可以划等号的。我几乎认为刘烨那个演员可以演孙康浩，就里面每一个演员在中国可以找出非常高度准确性的，一对一的对应。嗯，你可以这么去讲是吧？每一个演员，每一个故事，连那个房子，嗯，周边的一切都是可以。甚至你说电影中有没有像韩国里常有的南北战争、南北对峙的这些被中国没有？这里面的任何一个故事背景，任何的东西都可以完全在中国发生，在北京发生
2: 。嗯
1: ，OK， 这就是我，这就是我要说的，就是我们依然没有真正的去面对生活，没有真正的擦亮眼睛，或者敢于去说真话，是中国社会出现了什么样的问题，依然没有。我觉得就不应该有啊。根据我
0: 的观察，他，他如果有了，他就一定会说出来，你没说出来。就一定是没有。你说我们都知道了，但是由于不让我们说，于是我们都不说，这是不对的。因为如果都知道了还不让你说，那会有另外一种方式说出来。真正的真相是，只有少部分人知道了，然后被某种制度挡住
1: 了不让说，但是绝大部分人还是不知道。嗯，比如说、嗯、我看着《鸡生虫子》，我看完那电影以后，我想的第一个就是中国那个杭州保姆纵火案。嗯。是吧？嗯，一个很善待保姆的一个富有家庭，嗯，遇到了一个有劣迹斑斑的一个保姆，而这个保姆还是一个女性。如果是个男的，嗯，这个故事反而走向一边。一个女孩，是不是？嗯，他和保，他和他们的主人之间最后他终于用了一个极端的手段，纵火。嗯，我们不知道那个莫焕晶那个女士，她已经好像已经死了，已经被执行死刑了。他点燃窗帘的那一刻，他到底是想真正去烧死他们，还是说他想点着以后救火，换取主人的好感？但是由于火烧的太大了，他控制不住了，他跑了，对不对？嗯，在这个过程中，我觉得就极其深刻的一个像海一样深的一个道德可以去讨论，人性可以去讨论。中国的导演如果抓住了这个，我觉得是莫焕晶事件足以拍出一个从故事的时候，我觉得。一点也不比《寄生虫》这个故事的所蕴含的东西要低，嗯，对不对？嗯，一个很幸福家庭，还有几个孩子，他们过去发现莫焕晶来自于一个什么社会阶层，他的点火，包括这个法律对他进行审判的时候，中国社会引起的对他的各种讨论，他都是可以做一个非常非常好的电影的。这个事件如果在韩国，毫无疑问，那电影一定被拍出来了。但是中国就没有去拍，我当然有可能有导演要去碰，但是一直就没有人去碰出来。就是这个方面，你说跟审查制度有关吗？有一些关系。还有一个就是我们的各种官方媒体啊，我们各种的网络平台，就是我们还是要成绩，要献礼，没有礼我们要找找成绩，每年要总结说一定要用大蛋糕、大鲜花、大礼花去装扮这个中国这个电影这座、就是、大厦。嗯，从投资人，从投资人到观众到一切，包括都是这么一个现象。我觉得我这说的这个制度啊，你刚才说，你
0: 刚才那个话有一个前提，我们看到的是一个产品，于是我们说好造这个产品，咱可以打造来研究它的可行性。其实不是，你应该看看这个产品是它的源头是怎么造出来的，它是。这片土地上结的一个果实，这个果实跟那个土地栽培的所有的因素都有关系。你要是不把全面的东西码齐了，你光说这个结果看上去好简单，好像照方抓药就可以弄出来，但其实弄不出来。根据我对韩国社会粗浅的，咱俩不是去过一趟韩国了，也住在普通人家里，我觉得。我觉得韩国社会是一个偏正常的社会，你不能说它有多先进，它又根本没过上西方人那么就是说句实话，一骑绝尘、甩开人类平均水平很远的那种，它没有。它也有各种各样的问题，包括就是我们亚洲人各种各样的问题，比如说你说韩国人，他也有排外是吧？他也仇日仇美。我们在美国大使馆门口不看见一帮人还在那，但是他偏正常。再一个，韩
1: 国的尊卑观念比中国要强，对。他让年轻一代的人想出来，嗯，然后难，难而且女性，嗯，更难。嗯、韩国的社会的欺凌事件就是黑道，呃，对，比较厉害。<对>你说他们韩国那个艺人，手好像
0: 比中国艺人看上去好像要惨点，当然中国艺人到底什么情形咱不能说，但是他还是一个正常社会，他他是一个正常社会。这个正常社会一年结束一个，或者几十年结束个封云号，这这不属于它全面繁荣。它那么多年还也就这么一两个人，它不像美国那那那那,那大师那就成片成片的。他其实正常，关键是他正常，这么多年他慢慢搞慢慢搞慢慢搞，他它,它自然会出那么一两个人。那我们国家问题就在于就是说，你长期处于一个非正常表达状态，就是说。你你横竖不让人痛痛快快的死，也不让人痛痛快快的活，也不让痛痛快的朝东，也不让人痛痛快的朝西。他这个事儿他老理不顺，所以你就出现了各种问题。而这种问题复杂程度又多，以至于我们根本找不着原因。很多人就说：“哎，你们一有事儿就拿制度说事儿，你们一有事儿就说中国人素质好像好像这就是个万灵药，你们根本找不到原因。”说句实话，原因找不到。这事儿复杂度超越了一般的思维模式，你是找不到原因的。哪那么容易找原
1: 因啊？你想想，还有一个今年的这个奥斯卡、啊，就是说我注意到，爱尔兰人竟然没有获任何奖项。对，嗯，你就他提名非常多，嗯，应该是他是提名九个吧，九个提名，没有没有任何的奖项，呃，这点上也让我特别的意外，就是说。从这一点上，当然这个可能大陆的听众和电影人觉得这个跟我没关系了，啊，但是不具备尖锐性。但是我觉得是有必要去讨论一下，就是说，我认为《爱尔兰人》拍的是挺不错的，没有获得任何奖项，这个是说明了一个重大的问题，就是我们这个电影的时代，电影的叙事这个时代是在翻桌子，嗯给提名是大家对你的尊重，给奖是对创作的认可，嗯，这是有区别的，我感觉是有区别的。就我我我问了不少人，就是觉得爱尔兰拍的好不好？大多数人说一般，是吧？我也总结了很多原因，我自己看了我就说的原因，就是说和马丁过去的电影作品比，他是更纯熟。就这个酒，以前是放了十年陈酿，现在这个片子是三十年陈酿。但他还是内坛酒，嗯，这是这么一个问题，嗯、包括昆汀的那个《好莱往事》也是类似的情况，嗯、就是说做的这么圆润的东西也没有混乱，就我的感觉，至少这个对，因为奥斯卡最佳影片通常是主流比较接受的，还有一点它不纯是商业片啊，我觉得这个审美正正在翻桌子，这个翻盘。你看这个，昆汀的片子其实只获了一个最佳男配角，其他的没有任何的奖项。嗯,嗯，而且这个我刚才也说，最佳男配角还是布拉德皮特的人气和人缘吧。嗯,嗯，我感觉，或者是对好莱坞黄金时刻的一种，嗯，大家普遍上，你从那个从《拉拉链》的开始，我就觉得，大家对过去的荣誉、过去的东西还是不愿意丢，因为我们对未来在没有安全感之前，我们一定对过去的成绩。是有重视的，所以说他给他，但好莱坞往事竟然什么也没有给，出来一个我觉得不是特别靠谱的一个奖的话，嗯，就从这点来说，好莱坞或者现在这一类就是说讲究精品质量电影，就是从叙事，从叙事到认知，整体我觉得这是在一个翻转的过程。其实小丑已经很尖锐了，嗯，小丑已经很尖锐了。但是如果说《凤狂的》那个片子，如果《寄生虫》，我觉得再,再再再再降一点吧，真有可能是小丑是最佳影片。嗯，他毕竟获了，你想，小丑获了九项提名，不，小丑获了十一项提名，那也就是说，基本上大概是高度认可的。但是他就是在界点上，他没有这个《寄生虫》。寄生虫，你知道才多少个提名吗？嗯，《寄生虫》的提名好像好像才。四到五个提名，六个提名，他远远不及《小丑》和《爱尔兰人》。嗯，我我有我有这样的一种感觉。嗯
2: ，
1: 就这个这个已经过了。对于我们中国电影来说，我不知道大家都看过了没有啊？
2: 嗯
1: ，我觉得《寄生虫》应该是所有人都看了。嗯、小丑》大家都看了，《好莱坞往事》应该是看了，《一九一七》肯定看了。就。我不得不很遗憾地说，这些所有的进步，这些所有的变化，这些所有的感悟，嗯、你要化为我们的创作上的一些养分。嗯，时间还很很很长时间。比如说，我们几个韩国导演看了这个，把所有今年奥斯卡最佳影片的提名都看了。嗯，大家坐下来讨论，说我们我们下部电影我们要去创作上有些什么想法？我觉得，营养到转化成动力。带来真正变化，这个距离会比较短一些。我们呢，我感觉会很漫长，很漫长
0: 。这个涉及到一个比较基础的问题，就是到底拍电影是为了拿奖呢，还是为了干什么？就是你现在把一个奖项拿过来分析，然后指导我们以后的创作，我觉得这个基本上是一条不太有可能的路，因为。那个奖给到他的时候，不是因为他符合某种标准，可能一直就算是我吧，也有某种错觉，就是因为电影有标准，标准可能几百条、上万条，但是你总之你越接近就越好。但其实，尤其像奥斯卡这种上千个评委都是都是所谓业内人士，但是又不是以演员为主嘛？你想，演员为主就意味着他其实并没有那么专业。他并不是说，啊，最佳的什么摄影也是由摄影师评，那是工会奖。那奥斯卡奖还是以演员为主，所以大部分人看电影不像那个真的专业人士去拿条文去磕，他就是一种感官。你说我，你不每个评委那时候那个表格上面写着最佳影片啊，爱尔兰人。说句实话，看爱尔兰他他，你知道他怎么想吗？他心里想，就。就是这属于及格的，他没有新鲜感。就是当他把铅笔划到这个寄生虫的时候，哎，他有新鲜感了。而且这我要给他有点意思，划勾。至于爱尔兰至于寄生虫有没有符合我们心目中的奥斯卡还，还有还有那一还有几个闺闺女没关系，不要。就是他觉得有意思。毕竟我觉得寄生虫是一个。叫鸠占鹊巢的故事，这是一个新故事。这故事，这是一个很棒的一个模式，就是一群本不属于这儿的人，他逐步的成为这儿的主人。这个故事在我看那个电影的前一个小时的时候，我觉得特别好，就是后面给搞毁了。他远不如我说的那个日本的家族游，戏，因为家族游戏才是真正把这个故事的点给发出来。那后面变成了一个一个地下室窜出来怪人，然后这个家庭和原生的那个富人家庭的矛盾。反倒其次，我就说把这个局给搅了。但是呢，由于前面一个小时啊，给了大家一种哇，原来还可以这么玩，哎，这个这个就是好感，你说的小丑，包括爱尔兰人，甚至好莱坞啊，这都对于他们来说，就是你说的，做的越来越圆熟，这个对他们来说就就没有什么，就没有什么太大的意义。一九一七我没看啊，我觉得。一镜到底，这已经不是这现在已经不是什么特别牛逼的事儿。你要想搞，因为他并不是真的一镜到底，他还是把不同的片段通过电脑各种手法组接。任何一个稍微像点回事的导演，想在电影中搞出一镜到底都不都不难，就看就是怎么设计，然后你套一个故事。所以当时我几个美国的朋友，他们说：“哇，今年肯定是 1917， 我说：“你们还是技术流。”你们还觉得能达到这个工艺水准，那太牛！我觉得奥斯卡不不这么想问题，人以演员为主的人要情感。好，斯有可能是那个什么婚姻故事，是吧？因为我也没看，反正就是那个 Johnson、y o s s o n 和那个《星球大战》的演员演的。嗯、觉得我当时因为有可能是他什么,你什么婚姻故事，我知道获什么奖最佳电影，但是因为我没看，可能。可能级别又又差了一点是吧？嗯，可能又是克莱默夫妇那种，就是，因为我一向觉得奥赛最近这几年都给小片什么《月光男孩》啊，是吧？好，我觉得给一个《妇女号就是，就是对于美国人来说，这依然是个小片因为《妇女号那个成本，你知道多少钱吗？大概八百八九百万美元，那对于韩国来说，这其实是很大的；其实对中国人来说也挺大的，八八千多万呢。但对于美国来说，不到一千万美元的投资就就是小片儿啊，嗯，所以我觉得就好莱坞还是想给小片儿，
1: 但是想给一个更新鲜、更有意思的小小片儿。嗯、你不知道你看了那个《荣耀：痛苦与荣耀》没有？没有，我看了，《痛苦与荣耀》就是嗯。我觉得是个很不错的一个电影，阿莫多瓦的。嗯，嗯他讲了班德拉斯，作为一个演员，嗯
2: ，
1: 他已经退休了，他已经老了，他还想从来重新出来。然后这个时候，他遇到了他过去的一个同性恋男友
2: ，
1: 嗯，因为他回忆了他的母亲。班德拉斯整个片子的表演、整个运镜各方面，我都觉得是一个很好的一个电影，嗯。我最早就因为最佳外语片的提名的电影，我只就看过这一个。因为现在最佳国际电影吧，就是最佳外语片。我我看了，以后，我在想，其实阿莫多瓦的这个片子从人这个味道来说，不亚于《寄生虫》。《寄生虫》在我的在我的感觉，技术性还是叙事结构，把那个把人说成怎么回事，
2: 嗯
1: ，还是。空间少，因为他人物太多了，因为他没有一个绝对的主角，绝对主角是宋康昊吗？不是，嗯，他是一群人，对不对？嗯，留给每个人。但是《痛苦与荣耀》里面的那个班德拉斯演的那个，嗯、就至于就是说他们会给谁，我觉得有很大的一个偶
0: 然性，就就就是偶然。就是你说的妈妈多晚、啊、那些电影，你说的很成熟，很好，但是好是不够的。我硬说好是不够的，因为到了那个平台上，好就属于及格线，他得有新的东西，就是我们要说有力量感。那个对往事的回忆，包括对于那个世间万物的那种惆怅，他现在已经没有什么新，没有力量感了。只有小丑有力量感，然后他们觉得寄生虫有力量感，你 Irishman 有什么力量感？就是您啊，他觉得没力量。好莱坞往事。没有力量，就是怀旧。怀旧，你怀的再成熟，他没有力量感。现尤其是越来越年轻的观众，掌握话语权以后，他就一定要强调，就是说我要新，我要一个思想立马统治我，就跟我们就寻找宗教信仰一样。我们现在为什么很多新兴宗教？因为新兴宗教东西新。你就算佛教有博大精深，那那都没没没,没劲。我我要一个。我我需要快速能够给我一套新的理论，让我过一段新的人生。哎，这个是是很爽的。电影也是一样。我现在强调就是说，你东西要简单，要有力量感。至于力量感，就是你剖析问题、看问题的角度方式要不一样。那种大师们的流畅的、纯熟的、圆润的表达，对于年轻一代的评委来说、嗯，不要。可不可以说好莱坞
1: 的老一代就结束了？结束，真的就结束了。今年的老一代导演就没有出，就有马丁，其他的就没有什么作品了。那我觉得不会有作品啊
0: 。卡梅伦他们不不不算啊，卡梅伦永远年轻，因为卡梅伦不在乎故事，玩的玩的就是越来越顶级的技术，导致就很早，他是另类。我们的司导拍的西区故事到现在还没出来，就是你我就知道你再出来也没有用，因为没有人去看。人，大家有些我们他们说现在美国知识分子得了一种病叫纽约病，就以生活在纽约的这群掌握着媒体话语权的知识分子，这纽约病呢，就是第一就是白人有罪，就白人罪大恶极，白人是世界上的祸害。因为你不具备高级知识分子的雅量，你敢说这种话吗？你说了，那你就算我们高级知识分子一部分。你低等人怎么会说自己有罪呢？还不是万物都是别人的错？你真正的彻底否定自己，你上台阶，这是纽约病第一条。第二条，纽约病对于对于任何事情的读解，都先说清楚一点是：就是他一定要去解构，就是他不认为这个世界上有什么。真善美，什么叫真善美啊？真善美，它还不是传统的一套东西给你一套，就所谓叫假惺惺的东西。他他就喜欢手术刀给剖开看，所以我觉得像，比如说今年克林特·伊斯鲁德不是拍了原来那个有一次叫什么《Mute》，不是《Mute》，是后又有一个最新的什么什么的哀歌，就讲一个。一个美国一个亚特兰大奥运会上有一个人，他发他发现了一个爆炸品，然后呢，他指出来，但是有人说他为了出名是他自己放的爆炸品，于是很多媒体就过来说你他妈的你就是坏蛋，然后这个人受了不白之冤。我说这种电影不会获任何奖项，因为《克林特一四五》的秉承的那个这个白人最终证明自己是无辜，在如今在白人有罪且罪大恶极的这个左派知识分子眼里。他就是有问题啊！白人，你干嘛自证清白啊？别告我你清白，你就是有问题。嗯，不会有结果。那小丑呢？我觉得小丑里面的这个小丑说，这个世界上的那些坏人是社会上逼出来的，也就是说，坏人无罪，社会有罪，暗合纽约病。但是他没获奖，可能我只是觉得，我只是觉得。可能《风之号》给他们带来一种 exotic， 就是异国情调。哎，这个居然你们韩国人，蹦出一个不错的导演，想进入我们这个纽约病的这个帮派来入伙，我觉得有一种这种感觉吧。因为当年门德斯的那个《美国美人》获奖，我认为相当好，但是那是几十年前，应该十几年前的事，两千年的电影，那就十九、二十年前的事情。当时手术刀直接剖向美国的中产阶级，那东西在那个电影中没有一个好人，是不是啊？全都是混蛋，那都过得浑浑噩噩的生活。其实，我觉得这个寄生虫是一样的，他就是要剖开那个家庭问题，就是说这个社会。你看那些高高在上的那些人，其实骨子里很烂透了。那他用另外一个方式去表达，所以还是要骂自己。你你的主人公不能是个英雄，那种以英雄为传统价值观的电影可能过去。其实我跟前面有一个人聊过，就是、说这种电影给以讲是登峰造极，登峰造极之后，我怀疑又经过还有十年吧，十年十五年的时间，传统价值观的电影会回归，因为这个世界就是周期性震荡，这会儿他已经到极致了。嗯，说回中国吧
1: ，别说外国人的事儿。中国，嗯，今去年是一八年一九年，整体是灾难型的，就是有那么一些电影，我很遗憾啊，这个《流浪地球》我一直没看，你说你都不看，你敢妄论吗？我确实确实是没有看《战狼二》，也没有看《中国机长》，我也没有看《我和我的祖国》，我也没有看《攀登者》，没看。其实我都没有看过。但是你要问为什么我不去看，我就是有原因的。因为我跟这些片子本来是无冤无仇的，我为什么不去看？是因说到底，是因为我对他们的叙事要表达的东西，我已心知肚明。它不引起，它不会产生让我产生任何的兴趣。嗯，我对你要表达的不产生兴趣我对你表达的形式那就更不产生没有任何的兴趣了。在这种情况下，就是我是一个特别矛盾的心情，就是说，一方面我觉得中国电影要多拍一些这个工业，姚市长，我们认为拍的越多，工业量越大，我们就会逐步的变合理。变好是吧？我们现在有产量，然后它有质量，然后才慢慢的剔除一些不应该在这个行业待的人，保留一些好的东西往前走。但我现在感觉这个不一定是成立的一个过程。嗯、中国电，我们说到底，中国电影想不想拍好？这个好，最终我觉得解决答案是这个坐标，就你我觉得好是什么一个方向？就往那儿走是好，不往那儿走是不好。可是可能在有一些。非电影的成年人说：“中国电影要好，绝对不是好莱坞那条，不是往那儿走。是什么？不知道，没有一个人知道。这个问题，我首先我说这个这
0: 个国家和社会要逐步的正常化，它就是它就是要回归一个世俗社会该有的东西，就是就是它有很非常阴暗、非常坏的那些东西。”他也有特别高尚，但是也很少。他这个纺锤体，大部分人过着不善也不恶、不好也不坏的那种生活。一个国家突然间就是全体向善，每一个人都在死命研究什么社会怎么变好，这是一场灾难。它不应该。电影也是一样，就是，它有那种小众的电影，也有那种就爆米花的电影，它就是它都中间有一一批纺锤体，就百分之七八十是那种正常叙事电影。我觉得就这样，就是我就满足了。我认为它好和不好的无关紧要。你比如说印度电影，从来也没在奥斯卡上拿过什么最佳外语片啊，这那的。印度电影自己玩儿挺开心，不在乎你说什么。我没看印度电影，我靠，牛逼！为什么呢？就是因为人拍的就是好，是吧？专业人士一看的就是好。至于他有没有获得美国人的认可，我觉得印度电影人在这件事情上心态比咱是踏实，因为。嗯他们是个正常社会，他不跟谁比，我们就老爱比，可不是不？呃，因为对
1: ，因为我们有点缺乏自信，以后一定要找到自信的一个东西。这个东西是什么？就是、嗯、这些我们常见的，就是我们恨他的东西。你为什么恨他？你还是喜欢他呀？嗯，你没得他认可是,求而不得是吧？嗯、求而不得，你就会产生恨
0: 。越骂美国电影，其实内心是还是
1: 渴望被对方点头叫一声好。踏实了，哦对，就中国一直就是这样，中国一直就是这样。美国的某个人说很好，那就好了。嗯、他们不说好，美国人说不好，嗯、你凭什么说我不好？还很在意啊，对啊，就是这样，嗯、还是要别人那去去证明。哎，你说的刚才说的印度电影，就是我一直在说那个印度有嘻哈，其实那翻译的很糟糕，应该叫咖喱 boy， 是吧？嗯，咖喱 boy 还是咖喱 boy， 我看了就。印度人唱嘻哈，你觉得不靠谱吗？是不是？嗯，那中国因为中国本来是没有传统的那套歌舞的，你说学嘻哈还还丢还没有什么太多负担，是吧？印度的歌舞，印度的唱歌那是很有民族特色的，搞嘻哈那就是我觉得是一个比我们还难掰的这么一个动作。嗯，所以我当时在看了印度嘻哈，我都不认为，可能就是一帮学嘻哈，但是核心讲的还是印度的社会问题，但我完全想错了。嗯。嗯那个电影，那帮印度的那个小年轻嘛、啊，就是和那个巴音有点像，就是写歌词、录录带着，唱，然后对唱，所有的形式跟我看的那个美八音里是几乎是一样的。但是他真的是唱得好，拍得好，故事拍得好，里面熟烂的爱情故事也好。对啊，我一直觉得烂俗的电影是一个国
0: 家正常的一个一个一个象征。那国家连烂俗电影都没有
1: 。这这个电影让我特别的意外，就是说他认为，我觉得是印度拍什么，的，就拍嘻哈有点不是特别的上路。嗯，拍的好，真的是好。你要考虑那个，他用嘻哈，他当然他选的故事，因为说我们可能对印度接受不了，就是他说一个穆斯林家庭，父亲刚刚娶了一个新老婆，嗯，儿子。对父亲是尖锐的，是一个对立状态。嗯，因为印度不是穆斯林可以娶四个老婆嘛。嗯啊，那父亲是非常严厉的。当一个壮汉的一个印度小伙子唱嘻哈了以后，自己偷偷录了一个唱片以后再放的时候，他的父亲竟然当着所有人给他狠狠的摔了一耳光。嗯，对。我当时就，哎，我觉得他除了把印度的社会我们拍的那个让我觉得很好。真的是把嘻哈这个东西拍对了，拍好了。我上次好像我也有一个接触过剧本，中国也不中也有中国有嘻哈一个节目吗？那个获第一名的那个人，嗯，叫什么？叫叫 G G A I 吧，盖对盖那个歌手，要拍他的传记片，都都都已经开始看了剧本准备拍，我不知道什么个原因，突然又说不让拍了，不允许拍。嗯，这还用说吗？啊、哦，对，就是，我不是说我们，我觉得嘻哈这个文化形式和我们中国关系，我觉得不用，不是我们要讨论的。就是，你刚才说那个观点，我认为是合理。就是说，我们讨论奥斯卡，我并不是说我们要如何去拿奥斯卡，嗯，如何获得奥斯卡的认可。我觉得你越是这么想，你离他越远。嗯，这国际上，世界很多国家也不怎么去看重奥斯卡吧。其实你想
0: ，我们包就说我吧，我不怎么看中他的时候，这绝不是个孤立现象。我觉得现在看中他的人越来越少。你首先，他收视率在下降，是吧？你不是他说的整个电影节，我现在都不怎么。你说戛纳谁拿奖的谁不拿奖？那个电影节普遍诞生的时代是上个世纪的五十六、是七十年代。那就是所谓西方个性解放，包括文艺新浪潮砸堆儿往外炸的时候，出了一大堆电影节，这个余波一直余到现在。但其实你仔细想，这个、世界搞那么多电影节，是他的为什么？为什么这么多人去办电影节？他干嘛呢？他是因为过去有文化思潮，就想立帮派。你说谁说你的文明比咱牛逼？咱咱咱搞一个，中国那个时候也搞了很多电影节。说句不，这叫文化立帮立派。但是这个时这个潮过去了。谁也不关心电影怎么怎么着，现在又是因为电影要搞营销，因为成本越来越大，卖的越来越难，那大家都不怎么看电影了，那电影节就变成了营销场所，所以还在搞。等有一天，我不我可以预测啊，等有一天有两个事情一解决，第一，电影营销手段已经彻底解决打通了，就电影直接过户到人民群众手里，电影界就不需要了。第二。人们又开始进行下一轮文化思潮，但这下一轮文化思潮跟电影没关系的时候，电影电影节办起来也毫无意义，搞它干嘛？你怎么没见去办别的什么节啊？跳舞节，全世界有跳舞的节吗？没有啊，是不是？全世界做手工大赛的节吗？没有，不搞，他就是他希望在文化上能够有有各个山头，反正都都都都立住了。也没什么可聊的，等这个经济进一步的降缓，人们开始奔命的时候，哎，电影家又不重视
1: 。我想说几话来收个尾，嗯，收个尾就是，嗯，我我想重复今天我要讲的观点，第一就是，寄生虫这个电影并不是我们常见的奥斯卡最佳影片，它离我们很近，嗯、我觉得这个故事在中国是可以拍的，是。有，我们会也会拍出类似电影的可能性，但可能性非常非常小。嗯，这是一个，就是我觉得大家好好想一想，风云号成功，不是要去获得奥斯卡的认可，而是你把一个电影拍成这样，嗯，这东西，这他这他把电影拍好，并不是一个修行的过程，你不到释迦摩尼个样子，你得到是不可能，是吧？嗯，他不是这样的。第二，我我觉得要，我就重要想的就是我，我我感觉，无论是奥斯卡还是什么，还是中国国内的，就是你对一个事情的，你刚才说的就是全新的认识，嗯，还是电影生存往活力走的最核心的东西。我现在看我们国内拍，我接触的很多、就是，就本质上还是没有全新的认识，很难，嗯。步步都是全新应景了得，应景献礼、抄袭重复，嗯、这就是我们的主那主要的四个文化思潮
0: 。的社会性对文化思潮的渴望才是核心原因。第五代的这种崛起，一定一定百分之一万是在文革十年之后，人们对于文化思考的一种热情的追捧导致的。你把那波人搁到现在出生，受同样的电影教然后走出院校，你看
1: 看啥结果？嗯，最后一个我们一直没有我们一直没有讨论的话，本来我想说的就是，如果《寄生虫》在中国上映，他的票房、中国观众的评论，就把这些专业评影评,评,评者全部拿掉，你就让普通人在网上设了一个大屏幕，大家就或者是大家一边看，可以在地面上那个弹幕，就你就写吧。这个电影如果在中国上映，会引起什么样的公众反应？票房会不会好？会引起什么样的公众反应？我不说影评人，就是普通观众会怎么去看待它？不会好，原因
0: 就因为它是一个韩国故事。就中国人对外国电影的理解，就是凡在中国大卖的外国电影，没有一个不是以。我所觉得，就你所谓就你得看懂，你就算《星球大战》或者是漫威，你中国人还是看懂了、啊，因为你这些英雄人物，他就他是在跟美国欣赏层面是一样的，就称看懂。你并不一定要懂美国文化，但是这个故事想表达的世界观你一定要懂。好，你说那个你也有一些少量的一些电影，比如说原来说的。那摔跤吧爸爸在中国卖地，还是看明白，因为人家电影讲的这个妇女歧视，你在中国你是必须看懂，你才能才引起引起反应的。但是韩国，我觉得这个电影你是真正你看懂，在中国人来说，你不存在任何难度，也不存在任何新鲜感，你就变成了一个，就是我我我所说的，就是制作还不错，讲的那一一有意思，但意思不大的这么一个东西，就就这个。
1: 我持同样观点，我觉得这个片子在中国上映不会特别的卖座，主要原因是，中国电影观众不是一个人去看，还不起来，嗯，就得一群人看，一群人看，大家共同选择它，一定要有它的价值观和各方面是我们，对共同接受，啊、而你要越多的人接受，一定要越原始，你得有一个人
0: 说，哎，你应该去看看这个电影，为什么呢？因为这个，哎呦，我操！那个电影让我觉得，我操，太爽啊！这叫爽爆，漫威就是典型的这种。嗯、第二个电影就是，哎，这人有点意思。你看那摔跤娃哇，哇，那你们的印度人，你怎么这样？父父女情啊，他有东西。请问，金融有有什么？揭露了社会真相吗？中国的社会真相不比你深刻，哎那个、你揭
1: 露啥？是不是？就这结结果。嗯，可能是最后落入一个就是，呃，触及了一些表面，远远没有触及到根源。这
0: 个电影的后半截，那后面那半小时，那个那个那个那个疯狂男人的
1: 出现，把这个电影整个的东西给好毁了、嗯。还有一个重点就是这个片子的善恶不明，善恶观不明显，就是中国人这富人你到底。好人坏人，你坏那个那个那个那个
0: 里面的社长跟他老婆说，在电影中没有当恶人去处理的，最多<对>有点恶习
1: 。宋康昊这一家人，好人坏人不知道。中国整体上认为，贫困人是好人，是好人，好人在在在文学作品和这个电影上是好人，那就是会觉得观众会感觉到不是。但是你要说中国上有没有说有钱人是坏人，也没有形成这个社会共识。因为所有人都想当有钱人啊，嗯，他没有形成，就是，但是在那可能会出现你说的，就是往哪边弹琴都没有弹到观众的共鸣上去。因为中国社会的精彩度和深刻度比这个电影描述的要更深。你就是
0: 挠个痒，而且没挠到我觉得特别新鲜的地方。换句话说，这个电影对于美国人是新鲜的，因为美国社会过了，说句实话过了。美国社会不太会发生来个家教说，我爹妈没工作，想办法把塞到你这来。美国的美，我不相信美国人会想办法把爹妈塞到人家家里当佣人。就算有，那也不是他们的共共识。但是中国特别能理解啊，那谁不想过个好日子？那家里人出去旅行，这帮人在里头开 party。但是你要到中国人看这个问题的时候，他是觉得一定，我早知道啊。然后呢？然后出一疯男人，搞了个南北战争地下室，我就跑偏了
1: 。嗯，对好
0: ，好，我们就在一个黄昏的下午，以
1: 又是虚无主义论调结束吗？对，有振奋人心的总结语吗？没有，意向
0: 也不会有，好吧。欢迎收听这一期的《Hard Image》，我们今天就聊到这儿。大家可以在 i p n .dot l i 上下载收听，或者直接打开 hard image .dot pro， 也可以直接看到。在 Twitter 跟那个微博上可以关注。谢谢。